0: Tiempo de cuidar con el diácono Gerardo Dueñas. ...casi sin darnos cuenta resulta... ...que estamos a 1 de septiembre... ...del año 2020... ...que hemos dejado atrás... ...el mes de agosto... ...el mes por excelencia de las vacaciones y que... ...aunque han pasado... ...pues el verano... ...aunque seguimos en la estación... ...pero básicamente ha pasado el verano psicológico... ...sin embargo... ...seguimos metidos en los mismos líos... ...de los rebrotes... ...de la vuelta al cole... ...de las leyes... De la mascarilla y de lo que se puede y no se puede hacer. Y hoy, en este 1 de septiembre, el, la liturgia nos regala una pregunta que le hacen a Jesús. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Y yo la llevaba a este mundo que nos toca, a, este, a esta pastoral de la salud, a esta pasión por quien sufre. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús? ¿Qué quieres que hagamos en medio de esta situación que no hemos elegido, que ojalá no la estuviéramos viviendo, pero que, sin embargo, es nuestra realidad? Y con la certeza profunda de que nuestro Dios, el Dios de la vida, el Dios del Señor Jesús, se manifiesta, se revela en nuestra historia, entra en nuestra historia. ¿Qué quieres de nosotros? Quizá nosotros aquí como convencidos lo que decimos es... Quiere que la descubramos presente, vivo, incluso donde parece que no está. ¿Qué quieres de nosotros cuando la pandemia altera nuestra vida, altera nuestras vacaciones, cuando la pandemia altera nuestro trabajo, cuando la pandemia altera esa ausencia de tantos y tantos seres queridos que se nos han ido? ¿Qué quieres de nosotros en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestra situación? ...en medio de nuestra iglesia. En esta tarde vamos a escuchar el testimonio de alguien que ha descubierto... ...que su vocación es cuidar desde el ejercicio de la medicina... ...desde además desde el ejercicio de la medicina de familia y comunitaria. Quizá es una vocación peculiar, seguro... ...pero para todos los que queremos que sea tiempo de cuidar... ...descubrimos que es verdad... ...que en medio de la enfermedad, que en medio de la pandemia... Dios no nos olvida nunca, porque como escuchábamos hoy también en la primera lectura, Dios conoce lo íntimo del corazón de cada persona, el corazón de Dios. Por eso este 1 de septiembre queremos volver a decirnos que es y sigue siendo tiempo de cuidar. Pues muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, queridos oyentes de Tiempo de Cuidar. Bienvenidos a esta nueva edición que es ya la 95 de Tiempo de Cuidar. Nos acercamos al centenario, 95 martes acompañándonos de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias en este programa, que es el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Yo soy Gerardo Dueñas y te agradezco que estés ahí escuchándonos, compartiendo esta tarde con nosotros. Esta tarde ya del primero de septiembre y ya a las 8 y 5, se nos ha pasado casi ya el primer día de septiembre. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar eso, vamos a hablar de cuidar y hoy lo que vamos a hacer es viajar para escuchar a, a un joven médico, a Íñigo, que está haciendo su residencia, es su mir, el médico interno residente en medicina eh, de familia y comunitaria, el médico de familia. Vamos a preguntar qué es esto, cómo uno descubre esa vocación y cómo se entrega y además, pues cómo lo ha vivido en este año marcado en, en la sanidad, en el hospital, los centros de salud y en nuestras casas marcado por la pandemia. Todo esto y, y mucho más en este primer programa, que todavía en Radio Mariano empezamos la temporada porque la empezamos en octubre, pero ya os vamos a dar también algún adelanto de cómo va a ser esta temporada de Tiempo de Cuidar. Y queremos, como siempre, que nos escuchéis, pero también que os comuniquéis con, vos, con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico. Tiempo de cuidar @radiomaria.es y en nuestras redes sociales en Facebook somos Radiomaria Spain y en Radiomaria España y en Twitter arroba, Radio Spain y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla Tiempo de cuidar como ha hecho Marisa Calvo que nos ha mandado unos poemas a la que se lo agradecemos y además durante la emisión en directo del programa nos podéis enviar vuestros mensajes a nuestro WhatsApp del estudio al 668 594 383 Así que ya tenemos todo preparado, viajamos como hacemos cada martes al inicio de nuestro programa hasta el Hospital de Bilbao con Balcisa y sus hospitales con alma. Tenemos ya al otro lado de la línea nuestra querida Valcisa, que nos trae siempre sus historias de esos hospitales con alma, esa otra manera de ver el hospital de Benarla y llenarla de bondad. Valcisa, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. Álime, el combate más intenso. Llevo años entrenando y haciendo combates de ayudo con Ramón, pero hoy hemos compartido un combate distinto. Se suele decir que lo que diferencia las artes marciales de los demás deportes es la disciplina, la cual no se queda en el tatami, sino que está presente en cada momento de nuestros días. Es decir, podemos hacer judo cada día en cada momento. Acostumbrada a estar con Ramón vestidos ambos con el judogi, era curioso vernos vestidos también de blanco, pero esta vez con unas batas que no permitían diferenciar ¿Quién de los dos tenía mayor experiencia? En judo, los cinturones permiten establecer una jerarquía basada en el conocimiento y la experiencia. Porque en lo que respecta a visitar a los pacientes, la experiencia no es importante. Todo el mundo debería mantener un poco de esa mirada atenta, de tremenda compasión y con un toque asustadizo que los novatos suelen tener. En el momento en que el dolor y el sufrimiento no sean diferentes, algo está pasando. Empezamos el combate como otro cualquiera, Ayime, pero esta vez no luchábamos contra nosotros mismos, sino contra el sufrimiento y el dolor que tenían los pacientes. Los hipones, puntuación más alta de judo, los intercambiamos por risas, los agarres por caricias a los pacientes, los barridos por piropos. Judo es caminar a su suavidad y la forma más sencilla de acercarse a los pacientes es con suavidad. Hasta la semana que viene.
0: Pues hasta la semana que viene. Valcisa y sus hospitales con alma en Tiempo de Cuidar. Nos acercamos ya a las 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias. Continuamos en Tiempo de Cuidar en Radio María en este primero de septiembre.
2: Avremo altre occasioni per dirci che succede e come finirà In questi giorni così strani, un po' veloci, quando tutto dorme Sai che prima o poi si sveglierà, sono momenti che hai vissuto già Li riconosci, riconosco te, come le finestre della mia città Come il silenzio di chi può fidarsi e può lasciarsi andare Grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto Ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto. Ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza. Centimetri che ci dividono e sai che solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto, ti vede, ci rivedo un'altra volta ancora. Cosa è cambiato dove siamo adesso, ora? Le nostre chiacchiere ridammi l'accendino. Ci siamo tutti oggi, restami vicino. Le lunghe attese casa tua ormai sei grande, la speranza di sentirsi più importante. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto il più nascosto, ogni promessa, ogni parola scritta. Dentro una stanza che racchiude ogni certezza e grazie per ogni. Y en esta tarde, como decíamos, tenemos a, pues, un
0: testimonio muy, muy interesante, que es Íñigo, que es residente de Medicina de Familia en el Hospital de Cruces, en Bilbao, y que lo tenemos ya al otro lado de la línea. Muy buenas tardes, Íñigo. Hola, buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes a todos. Que digo bien, ¿no? Eres... ¿Residente de qué año o que, R qué? R4, ¿eh? de cuarto año ya de familia, o sea que a punto de, de terminar. O sea que estás acabando año. porque son cuatro, ¿no? En...
3: Eso, es. Eso es.
0: Bueno, durante este verano estamos teniendo así unos testimonios especiales en tiempo de cuidar y nos faltaba pues esta visión. Hemos tenido gente de mucha trayectoria pastoral y sanitaria. Pero Y a todos les he empezado preguntando lo mismo, ¿no? Y, y a ti también, a pesar de tu juventud, te pregunto, ¿por qué médico?
3: Bueno, pues eh, la verdad que no soy de, de esos que, que lo había tenido claro desde, desde niño, ¿eh? lo de médico. Supongo que en parte me vendrá por, por mi abuelo, que fue médico de corazón y pulmón ¿eh? cuando era una especialidad conjunta. Y, y en ese sentido pues eh, un poco lo vi lo vi desde pequeño y era una de las cosas que, que me gustaba me parecía interesante la medicina y bueno y sobre todo pues porque tenía también una parte humana no una parte de cara al paciente de, de poder ayudar a la gente y con esas dos ideas de poder ayudar y de algo interesante algo científico pero que también tiene su parte humana pues me decidí por la, por la medicina.
0: Ya de o sea de, de el
3: instituto, estabas ya en ello. Sí, más o menos por, pues por la ESO, por, por ahí ya me empecé a. Ah, o sea que sí, entonces, empecé. bueno, no es una vocación joven, pero bueno, pero sí. Eso es, sí, sí, sí.
0: ¿Y luego, qué tal la vivencia?
3: ¿El estudiar es lo que esperabas? O... Pues la verdad que, hombre, eh, tenemos que estudiar mucho, como es evidente. ¿eh? Pero luego la, la carrera, como la mayoría de las carreras, me imagino, no tiene que ver, nada que ver con la realidad. ¿eh? Ni yo creo que tampoco mucho con, con lo que me esperaba antes. Al final son unos años de estar sumergido en libros. También tenemos unas prácticas, pero bueno, que, que se quedan en cierto modo cortas o alejadas. Y, y la medicina de verdad pues la la palpas y la empiezas a degustar cuando, cuando empiezas a, a tratar pacientes, a tenerles delante, a sí. seguirles, etcétera
0: ¿Y por qué médico de familia?
3: En vez de cardiólogo o neumólogo, Creo que correspondía, ¿no? Eso es, sí. Bueno, pues la, eh, la verdad que por, por dos razones. Eh, según fui estudiando la carrera, vi que me gustaba toda la medicina es decir, que no había solo un área en la que me quería especializar de, de forma única y, y eso pues la, la medicina de familia es la, la que me lo ofrecía, ¿no? son dos, la de familia y la de interna un poco las que te permiten tener esa visión global de, de la medicina y, y luego pues porque me permite también sobre todo tener un seguimiento de, de los pacientes y de sus familias ¿no? porque al final... Eh, seguimos un poco a la familia en el ambulatorio eh, a lo largo de los años. ¿no? Eh, luego es un poco la, la primera puerta, ¿no? el, la, el médico que, que va a tener eh, relación eh, con todo aquello que le pasa al paciente, el que coordina un poco todo. Entonces, bueno, pues todo eso era lo que, lo que más me llamaba para ser para ser médico.
0: No sé si hablo desde un poco la. Vamos, sí, o sea, hablo desde la ignorancia pero no sé si es, si es una apreciación que estés de acuerdo o no. Eh, claro, yo me muevo mucho en el ámbito del hospital. Tú sí. también estás ahora, aunque estás en, en, también en el centro de atención primaria, ¿no? Pero bueno, eso es. la eso residencia es. básicamente referencia al hospital. Y parece como que el médico de familia, en el ámbito hospitalario de la hiperespecialización, está así como un poco, bueno, pues... Porque tiene que haber de todo, ¿no? Pero no sé, no, no sé cómo decirlo, porque no es que no sirva, eh, pero es como, bueno, pues como no está muy bien visto. No, 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 sé, no sé si es la palabra, pero no sé si sabe lo que quiero decir. ¿no? Sí, es, te
3: entiendo. Te entiendo porque, es bueno, esa idea Pues me, la, la suele comentar mucha gente, ¿no? Hombre, en parte yo creo que es porque hace años eh, la medicina de familia pues no era una especialidad. ¿no? Era Tú terminabas la carrera de, de medicina y, y simplemente con haberla terminado, pues ya eras podías ser médico de familia. Hoy en día son cuatro años, ¿eh? que es una especialidad.
0: Claro, 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 es importante.
3: medicina y, de familia
0: y comunitaria se
3: llama, ¿no? Exacto, eso es. Y, y luego nos pues en... lo que es comunitaria. Eso, eso ya es más difícil. Pero no, esa es un, yo creo que esa igual es una de las ideas más, más básicas, ¿no? Y luego es verdad que también eh, al ser una carrera en la que hay muchas plazas, ¿no? Porque al final médicos de familia pues son la inmensa mayoría de las, de las plazas de, del MIR. Eh, al haber más plazas, pues en cierto modo es más fácil cogerla, ¿no? Entonces, eh, pues. Aunque bueno, siempre
0: hay alguno, ahora que ha sido los MIR hace.
3: Bueno, que se ha retrasado este
0: año, ¿no? Porque no eh... en mayo. Eh, siempre hay el tercero o el cuarto que coge medicina de familia, pudiendo sí, sí.
3: elegir derma. Eh, exacto, exacto. Eh, siempre hay gente que, bueno, pues que saca, que saca notas buenas y que, y que medicina de familia pues es su, su prioridad, ¿no? O gente que, que podría haber cogido una especialidad. Y, y coge Medicina de Familia. Yo la verdad que cuando tuve que elegir, eh, también dudé en cierto modo en algunas especialidades, que las podía haber cogido, de hecho, uh -huh. pero antes de ir al MIR me, me decidí 100% por Medicina de Familia y fui sin, sin ninguna lista de preferencias ni nada. Así que, o sea que es, una,
0: es una decisión vocacional, no por solamente por... La... Vamos, vocacional inicial, porque es verdad, yo conozco gente... Eh, vamos, en el ámbito de la medicina en este caso no, pero gente, por ejemplo, en el ámbito de la educación, pues que han estudiado magisterio, recuerdo una persona en concreto, ¿no? Sí. Bueno, pues estudió magisterio por las circunstancias y, y luego dijo, pues es que he descubierto después que esta era mi auténtica vocación y lo viví así pero no, tú lo llevabas ya decidido de antes
3: Sí, sí, la verdad que sí y, y además según, según van pasando los, los años de la re residencia eh, me reafirmo en la decisión. ¿eh? O sea que... Lo, además, ya sabes que al terminar la, la residencia, eh, habiendo hecho medicina de familia, tenemos la opción, por ejemplo, de trabajar en, en urgencias Ajá. o de trabajar en hospitalización a domicilio, ¿eh? que es otra opción pues muy interesante, es muy bonita, eh, pero yo sigo teniendo claro que donde quiero trabajar es en un, en un centro de salud. ¿eh? Así que, vamos, la medicina...? más cercana y quizá vamos y sin quizá no
0: pero ahora en esta crisis, ahora hablamos del COVID un poco porque es que no podemos no hablar sí, sí. pero ha puesto de manifiesto la importancia y, y la y, bueno y el valor que tiene en España la
3: atención primaria verdaderamente por supuesto es fundamental es fundamental porque al final la inmensa mayoría de las de las consultas que, que tiene la gente eh, se van a resolver ahí. Es decir, se necesita una buena atención en el primer nivel eh, para luego bueno, pues, eh, descargar a las especialidades de aquello que no tienen que ver y que realmente se, se centren en aquello que sí tienen que ver, es decir, en cosas ya más avanzadas, más graves, y es lo que permite, en parte y sobre todo relacionado con el coronavirus, que se haga un seguimiento de todos los pacientes ...y que no se sobresature el sistema sanitario de cosas que no se tienen que saturar. ¿no? Uh
4: -huh.
0: Creo que decía, no sé, tú sabrás mejor, Gregorio Marañón decía que una de las claves era escuchar al paciente... Pues sí. ¿Te suena, es, ¿no te es, suena la cita?
3: Me, me suena un poco y me suena, de hecho, porque mi abuelo hizo la tesis doctoral con él.
0: Ah, bueno, entonces...
3: Y, y mi abuelo comentaba siempre que lo que aprendió de medicina al lado de lo que aprendió de humanidad de, de parte de Gregorio Marañón, eh, no era nada. Es decir, eh, aprendió a escuchar un poco lo que tú dices. Eh. Y, y es fundamental. Eh, es fundamental. Eh, muchas veces, además, la gente... Mm, más que por una consulta por temas específicamente médicos, eh, muchas veces la gente consulta por problemas personales ¿eh? que derivan a veces un poco en temas médicos. Eh, entonces eso es fundamental. Y por supuesto para todo tipo de tema médico, hacer una buena escuchar bien al paciente lo que cuenta, hacerle una buena anamnesis y luego una buena exploración, pues es prácticamente el 80% de, del
0: diagnóstico. ¿eh? Quizás se pone ¿no? también de manifiesto eso, la necesidad que tenemos. Bueno, ahora, ahora es otra cosa, porque ahora las salas es de espera, pero la necesidad que tenemos de sentirnos escuchados, de, de contar lo que nos pasa. Y eso ya es terapéutico en una parte.
3: Así es, así es. Y, y de hecho, como te digo, muchas consultas del día a día son pues, gente que, que necesita pues, en cierto modo desahogarse en cierto modo, gente que está preocupada por algún síntoma, que lo único que tienes que hacer es eh, tranquilizarle. Y luego, pues porque hoy en día, eh, yo creo que en la sociedad en la que vivimos, hay mucha gente, mucha gente sola. ¿no? Es verdad. Es y eso, eso lo bien. vemos. Hay eh, mucha gente, sobre todo mayor, pero no tan mayor también. ¿eh? Entonces, eh, gran parte de, de la función que hacemos pues, es esa, la de, la de escuchar.
0: Cómo es un día a día, un día normal, si es que hay días normales.
3: Bueno, ahora los días normales eh, son, medio son normales, menos normales. Ahora ¿eh? son menos normales, más o menos, <risa> paranormales, podríamos decir, porque <risa> con toda esta época del, del coronavirus, bueno, pues eh, se ha trastocado un poco el día a día en la consulta. ¿no? Eh, ahora cómo es, bueno, pues eh, venimos de hacer prácticamente todas las consultas telefónicas de la época del coronavirus. Uh -huh. Ahora eh, intentar poco a poco ir viendo más pacientes en consulta. Les estamos citando nosotros poco a poco, eh, hacemos las revisiones, pues las que se hacían siempre antes de diabetes, colesterol, eh, tomarles la atención, etcétera. Y luego, por supuesto, las cosas que creemos que son importantes, urgentes, eh, esas las, las seguimos viendo, por supuesto, en consulta, eh, en el día a día. O en su caso, en el domicilio del paciente, siempre tenemos pacientes que pues, por problemas de movilidad, eh, etcétera, eh, no pueden venir al ambulatorio, bueno, pues les vamos a dar. Es que eso sigue sucediendo, ¿no? O sea, el médico va a la casa. Sí, sí, por supuesto. ¿eh? Por supuesto, aquí, pues no todos los días, pero todas las semanas, pues tenemos algún aviso domiciliar ¿eh? de gente que no se puede desplazar, gente que está sola... Eh, luego además depende de la zona en donde estoy yo en el centro de salud de Ortuella ¿eh? que es eh, un pueblo de la zona minera de, de Vizcaya uh
2: -huh.
3: eh, pues es un pueblo lleno de cuestas pero lleno, de arriba ah, a abajo eso es un problema en sí entonces mismo. eso es un problema importante luego la mayoría de las casas eh, no tienen ascensor, es un barrio humilde, entonces eh, bueno, pues ahí solemos ir a, a las casas a visitar a la gente a explorarles a, y a hacer lo que haga falta
0: y te encuentras de todo.
3: Te encuentras de todo, ¿no? te encuentras de todo. Eh, además, en los sitios más desfavorecidos, pues, te sueles encontrar gente con más problemas de salud también. No, no solo el, el problema económico, pues también acarrea problemas de salud. Y, y hay gente pues que, que de verdad tiene mucha, mucha patología, insuficiencia cardíaca, diabetes, eh, edad muy avanzada también muchos de ellos... Eh, gente sola, como te digo, entonces, bueno, pues hay que andar con, con cuidado también para pues atenderlo lo mejor posible a, a esa gente si me, merece la pena y lo va a necesitar derivarle urgencias, etc.
0: A mí se me hace que, claro, no, no, no como médico, pero bueno, me ha tocado ir cuando he estado en parroquias, sobre todo, pues ir a visitar a los enfermos, ¿no? A su casa, a visitarles, o a llevarse la comunión, o a visitarles y a escuchar. Simplemente, Claro, la experiencia es muy distinta. No es lo mismo acompañar a alguien que tú citas, en, tú sí. en la consulta o yo en el despacho o lo que sea, y que ir a su casa... y, mí, y Alguien me lo dijo en algún momento y yo lo he intentado no olvidar. ¿no? Dice, claro, cuando entras, entras a su casa, entras como en un territorio sagrado en el que también quizá, a lo mejor también a nivel clínico, te hace comprender a veces ¿no? la manera de vivir, la situación de la casa... Exacto. Pero claro, es, es más invasivo, que y, y, pero también por otro lado, también eres más, el, el, el que visita es más vulnerable, porque tú en tu consulta sabes cómo están las cosas, ¿eh? Tien, tú tienes el control. Cuando llamas al timbre, no sabes bien qué te vas a encontrar.
3: Exacto, están vamos lo has contado perfectamente. Están esas dos partes, no una que es muy interesante y que, que a nosotros nos da mucha información ¿no? de cara a... Pues a hacernos una idea de cómo es ese paciente, eh, en qué ambiente vive, eh, con quién vive, cómo vive, eh, si tiene una casa cuidada, si es una persona capaz de mantener pues, una buena higiene, un orden, etcétera, o, o por el contrario pues se ve más, eh, más dejadez, o, o una casa, por ejemplo, simplemente eh, en la que ves que, que hay bastantes barreras, ¿eh? como por ejemplo... Eh, alfombras, etcétera, en una persona que, que tiene riesgo Ajá. de caídas, eh, en ese aspecto nos da mucha información ¿eh? y luego por supuesto ver el ambiente y el soporte familiar que tiene, hay casas en las que pues, siempre está eh, la hija de, de turno o el hijo de turno que se encarga de, de la paciente y ves que está ahí pues, las 24 horas, pues eso te da un poco de, de información. Y luego el tema que dices de, de, bueno, pues un poco sorpresa que te puedas encontrar, etcétera, ya a mí no me ha tocado ninguna sorpresa desagradable. Pero,
0: no, no, pero no, no, bueno. no decía, no digo desagradable, a mí, a mí tampoco, la verdad, sí. pero de verdad, que, no, que pasaría la calle todos nos arreglamos un poco,
3: ¿no? sí Y dentro... Eso es, eso es. Es más íntimo. Sí, también. sí es, más, es más íntimo, ves más a la gente, bueno, pues como, como es, como se encuentra en el, en el día a día y, y en ese aspecto, sí, es, vamos, es muy enriquecedor.
0: ¿Cómo reciben a un médico joven?
3: Bueno, pues en general bueno, claro, los razos...
0: ya son mayores que tus abuelos. Bueno, no, no sé si la mayoría, pero muchos pacientes.
3: Como mis abuelos, más o menos. ¿eh? Y la mayoría, pues, pues encantados. ¿eh? Siempre, siempre dicen que qué bien ver a alguien joven, eh, etcétera No sé. La gente, sobre todo las señoras mayores, pues, están encantadas. ¿eh? Así que, pero bueno, lo importante es eh, acertarles. ¿eh? Que no, no vale de nada ser joven si luego se mete el zanco
5: hace tiempo cuando un recreo era más que un trofeo cuando ser el pequeño significaba que eras lo primero en recibir un premio era en encontrar al mejor delantero metido en aquel cromo Tan buscado era tu tesoro y gracias. gracias, fue tan bonito por darme tan...
0: Continuamos en tiempo de cuidar en Radio María en esta tarde, en este atardecer del primero de septiembre. Y el canto del loco nos recuerda que no debemos de dejar nunca de dar gracias, de tener un corazón agradecido. Como decimos cada día la celebración de la Eucaristía, en verdad es justo, es necesario dar gracias y hoy estamos dando gracias de manera especial por todos aquellos que nos cuidan, por tantos profesionales sanitarios, por tantas personas de servicios esenciales, trabajando en todas partes, hoy en concreto. ...en el Hospital de Cruces con este niño que nos está acompañando esta tarde... ...este joven doctor que entrega su vida por cuidarnos. Por eso queremos decir gracias, que no se nos olvide. Al comienzo de la pandemia, si recuerdas, todo eran buenas palabras, todo eran buenos deseos. A veces se nos pasa con nuestro día a día. Pero que nosotros, en tiempo de cuidar como creyentes, nunca nos olvidemos de dar las gracias. Gracias, gracias a ti por estar ahí, por seguirnos escuchando en esta tarde. esta tarde hablando con Íñigo, que es R4 de Medicina de Familia y Comunitaria, y nos está contando su experiencia. ¿No nos has dicho qué es lo de Comunitaria?
3: Bueno, pues Comunitaria es eh, ver al paciente en el contexto de, de la comunidad en la que vive. Es decir, eh, el paciente no es un paciente... Que, que vive aislado del mundo. Es un paciente que vive en un sitio concreto, en una casa con unas condiciones concretas, lo que hablábamos, pues casas con, con ascensor o sin ascensor, que es parte de una... Comunidad eh, más grande o más pequeña, que tiene unos hábitos de vida u otros, que pertenece a un ámbito eh, rural o a un ámbito de la ciudad o un estrato socioeconómico más alto más bajo y todo eso pues, eh, influye en la salud. ¿eh? Y En ese aspecto pues la, eh, la medicina comunitaria se, se ocupa de, de todo eso.
0: O sea, es considerar un poco sus relaciones el, claro que no es lo mismo la patología al borde del mar que en alta montaña, por ejemplo, digo yo
3: exacto, por ejemplo,
0: por ejemplo. No, 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 estoy aprendiendo no tenía idea, ¿eh? no, no era una pregunta eh, como se llama, una pregunta retórica sino que sí, siempre sí. me había llamado la atención medicina de familia y comunitaria entender así bueno, el COVID, porque no podemos hablar en el verano de 2020 y no hablar de nuestro compañero que ha marcado nuestras vidas y que me imagino que te ha marcado a ti también. Por, claro. Pero primero es en lo profesional, luego hablamos de lo personal si quieres, pero sí. en lo profesional me imagino que ha sido tremendo, ¿no?
3: Pues sí, ha sido, como, como todos lo hemos vivido, ¿no? Uh, algo totalmente desesperado. Desesperado, inesperado más bien, ¿eh? desesperado en algunos casos. ¿eh? Aquí en, en Vizcaya bueno, pues ha estado algo más controlado ¿eh? que en sitios como, por ejemplo, Madrid o Barcelona. Pero bueno, eh, han sido unos meses de, de mucho trabajo, de mucho trabajo en equipo. ¿no? Y, y bueno, eh, la verdad que ¿qué hemos hecho, pues sencillamente lo que hemos podido, ¿eh? Eh, ya sabes que es un virus que no lo conocíamos, que poco a poco se ha ido conociendo, se ha ido viendo qué tipo de patología causaba, qué tratamiento se podían poner, qué tipo de gente pues, de, tenía mejor evolución y que ahora eh, lo estamos intentando mantener un poquito a raya a la espera de bueno, pues de la de la vacuna famosísima ¿no? vacuna famosísima,
4: ¿eh?
3: entonces bueno pues en ese aspecto mucho mucho trabajo ¿eh? pues mucho trabajo de coordinación con, con otros equipos como te digo nosotros por ejemplo en, en las urgencias del hospital de cruces pues se creó una bueno, una comisión eh, tanto a nivel interno de los que trabajamos hacemos guardias en urgencias como para estar coordinados también con el resto de servicios a los que iban los pacientes con respiratorio, infecciosas, medicina interna etcétera entonces, bueno, pues horas de trabajo, horas de, de dedicación y, y poco más. No ha habido recetas milagrosas. Bueno, pero una iniciativa
0: muy bonita que, la, que nos contó aquí una compañera tuya, Clara, hace pues hace ya muchos meses, yo creo que si fue en marzo sí. o en abril, ¿no? las Que no sé cómo se llama, no sé si tiene nombre, pero bueno,
3: Carlas Cartas... Eso los es, pacientes. eso es, no, no tiene ningún nombre en concreto. Eh, la verdad que la, la experiencia eh, se había iniciado ya en otros sitios, eh, en Madrid y en algunos otros sitios de España, y consistía en, bueno, dado que los pacientes que tenían coronavirus estaban aislados en el hospital, lo cual pues, era una situación muy muy dura, ¿no? Eh, no, tenía, no podían recibir visitas ni nada por el estilo, entonces eh, pues se nos ocurrió eh, que se mandaran cartas de apoyo a los pacientes de forma anónima, de gente que quisiera, para bueno pues mitigar un poco su soledad. Eh, la verdad que bueno, pues iniciamos la propuesta unos, unas siete personas que la hemos coordinado, y, y la respuesta de toda la gente de Vizcaya pues, ha sido buenísima. ¿eh? Han participado muchos más residentes también, que se han dedicado a, a transcribir las cartas, a grabar vídeos leyéndolas, etcétera Y todo eso, bueno, pues yo creo que ha ayudado un poco a la gente a pasar mejor este trago. ¿no? Sí, hombre,
0: seguro que sí. Me
3: imagino que eh, las
0: era, son, eran en papel ¿o?
3: Eran en papel, eh, la may eh, todo el mundo las escribía en papel, pero también invitábamos a que la gente se grabara, porque, pues, bueno, por problemas de, bueno, claro. de distribución, etcétera y sobre todo para no ir transmitiendo uh, bacterias, virus, etcétera a lo largo de todo el hospital, se proyectaban en las pantallas de televisión de, del hospital uh -huh. leídas. Eh. Entonces, bueno, pues eh, muchas las tuvimos que leer en alto y pasarlas a un vídeo, y otras pues era gente que hacía directamente un vídeo y se plasmaba. Video. Eso es. ¿Y los pacientes? Pues los pacientes eh, lo han vivido de forma, como te puedes imaginar, muy dura. ¿eh? Uh -huh. Porque si los que estábamos ya en nuestras casas lo hemos pasado mal, pues imagínate la incertidumbre de estar ingresado con una pandemia de, de la gravedad, ¿no? que además se palpaba, se, se oía en los medios de comunicación, etcétera, y, y bueno, pues eh, con una soledad terrible. ¿eh? Y, y yo creo que, bueno, esta pequeña propuesta, entre otras cosas, pues les ha, lo han agradecido, ¿eh? Le, les ha ayudado y, y, bueno, pues han sentido que están apoyados por el resto de la sociedad, que era algo que hacía falta en estos momentos.
0: Quizás ha sido, no, lo hemos dicho muchas veces, ¿no?, pero por hoy también tu, tu opinión y tu experiencia, una enfermedad asociada a mucha soledad, a vivida en mucha soledad. Por
3: supuesto, por supuesto. Para empezar ha caído mucha gente que ya vivía en soledad, ¿eh? que es la, más, yo creo que los más desprotegidos, la gente de las residencias. ¿no? Es verdad. Y, y luego, aparte, pues se ha vivido una soledad terrible, ¿no? Uh, en cierto modo, parecía que... En cierto modo hemos estado todos juntos, ¿no? Aunque sea de forma virtual, por los medios de comunicación, por todas las nuevas tecnologías, la radio, el Skype, pero en cambio la gente... ...que ha sufrido el coronavirus... ...pues ha estado terriblemente aislada... ...ha sido el polo opuesto... Eh, ...yo creo que eso es una de las cosas más, más duras... ...y de hecho hablando... ...con pacientes que habían sido dados de, de alta... ...por tras el coronavirus... Eh, ...me comentaban eso... ¿eh? ...pacientes míos de, de Ortoya ...me comentaban que lo más terrible era... ...la incertidumbre que, que han tenido... ...durante todo el proceso... ...de no saber bien... Eh, ...qué les iba a pasar... Eh, de no poder ver a sus familiares, etc. Entonces, eh, lo que tú dices, y sí, yo creo que la, la soledad ha sido una de las cosas más terribles de... Pero claro, es de verdad Pitch. que eh,
0: eso, con, con algunos con soledad ya previa, ¿no? ¿Eh? Se dice que es, o se decía, ahora, ahora ya, <risa> ahora ya no se dice tanto, pero se decía que la soledad era la pandemia del siglo XXI, bueno, ahora por lo menos es del inicio del siglo XXI junto con el COVID. Pero es verdad, en un mundo hiperconectado y, y, y que es cierto que las, las, las nuevas tecnologías, los medios de comunicación y las redes sociales nos acercan mucho y, y todo el mundo, también la gente mayor, las ha utilizado, ¿verdad? Pero luego, claro, no es, no, nos falta siempre el, el,
3: la presencia física, el contacto. Está claro, está claro. Y, y bueno, durante el el confinamiento y durante el ingreso de los pacientes en, en planta, pues ese contacto han sido todos los eh, auxiliares de enfermería, las enfermeras, los celadores, los médicos, que se han desvivido ¿no? por, pues por transmitirles algo de humanidad a los pacientes, de que tal vez bueno, pues no estaban sus familiares pero al menos podían tener contacto aunque fuera únicamente a través de un traje eh, que parecían casi astronautas al entrar. Además pero... eso, claro, claro efectivamente, es que es... cuando te veían <risa> era eso disfrutado. Es. Eso es, pero bueno, eh, yo creo que también eso lo, lo han agradecido, eh, el trato con, con el personal sanitario.
0: Oye, estamos en Radio María como creyente, ¿no? ¿Y cómo se vive a Dios en medio de todo esto? Bueno, pues... Uh, Aparte de cómo se puede, como has dicho al principio. Que hemos sí. hecho lo que hemos podido <risa> también, sí. ¿no? Pero...
3: No, pues eh, a Dios cómo se le vive. Pues la verdad que muchas cosas eh, que hemos visto en esta época son cosas que los que tenemos la suerte de haber recibido a Dios... Eh, en cierto modo, nos han, no nos han sorprendido o nos han confirmado. Es decir, que el mundo pues, ha parecido más frágil de lo que es, que ya lo sabíamos, eh, que necesitamos los unos de los otros, que ya lo sabíamos, pero parece que la sociedad en la que vivíamos no, que la gente realmente importante, la gente que se ha valorado durante todo este tiempo no han sido los futbolistas ni los multimillonarios, sino pues mucha gente anónima, ¿no? Gente de panaderos, eh, gente de, de los supermercados, eh, enfermeras, auxiliares, etcétera, gente anónima. Eh, y luego también, pues, ver a, se ha visto a Dios en, en toda esa gente que se ha desvivido, ¿no? En gente que ha trabajado por la gente que no podía trabajar. Uh -huh. Y un poquito eso. Yo creo que también ha sido una época, en cierto modo, de penitencia. ¿eh? De penitencia, pues, por, por la cantidad de cosas que son más superficiales, que, que nos pasamos de rosca, ¿no? En este mundo eh, civilizado, en este primer mundo. Y, y bueno, pues, una época de conversión, yo creo.
0: Yo creo que ahí también, hombre, la oportunidad, ¿no? Es verdad que nadie quisiera esto, pero los que hemos tenido la oportunidad de estar en primera fila. Hemos descubierto eso. Por un lado, una oportunidad de, de mirarnos a, a cómo estábamos viviendo, ¿no? Que eso es la conversión, una auténtica cuaresma literal. Pero, Exacto.
3: Exacto. Pero también descubrir a Dios en
0: el que sufre, en el que cuida, en el que sufre y en el que cuida.
3: Por supuesto, por supuesto, en ambos. ¿eh? Y, y ha sido un, vamos, yo lo he visto muy claro, ¿eh? muy claro, de forma muy intensa. Eh, es verdad que a veces, pues, estas cosas nos hacen darnos más cuenta en el día a día ¿no? de, de lo que realmente tiene importancia, de la presencia de Dios, lo que tú dices, en los que cuidan, eh, en los que cuidamos. Y, y yo personalmente, bueno, pues también eh, lo he vivido de forma cercana eh, en el hospital, pero luego también lo he vivido de forma personal e intensa porque yo cogí el coronavirus. Eh, afortunadamente estuve bien, eh, pero estuve aislado una temporada. Y esa temporada, pues, hay gente que ha estado muy angustiada, muy mal. Yo, la verdad, que es una temporada que agradezco, ¿eh? porque ha sido una, una temporada de reflexión, eh, de conocimiento interior ¿eh? uh -huh. y, y de agradecimiento, yo creo, ¿eh? sobre todo. De, de sentirme pues afortunado por la, la cantidad de pues de cosas que, que no se va, no valoro lo suficiente en el día a día y que me, en este tiempo las las he podido valorar. Has estado, pero has estado bien. Eh... He estado bien, he estado bien. Eh... Oh, ¿Pero con síntomas o sin síntomas? Sí, tuve síntomas, tuve una especie de gripe suave, eh, perdí el gusto y el olfato, estuve unos días eh, bueno, pues con mal cuerpo, etcétera Pero afortunadamente pues no he tenido neumonía, ¿no? que era el principal eh, motivo de ingreso. Entonces, bueno, pues eh, estuve en casa una, una temporada hasta que di negativo en las pruebas y luego me, me reincorporé. ¿Y te quedan anticuerpos todavía? Eso parece. ¿eh? Aunque no está muy claro, en principio mandan positivos ¿eh? en la prueba, pero no está muy claro si sirven de algo, si no, cuánto duran. Bueno, pues ya sabes, como todo aquí, que, que no está claro. Estamos aprendiendo todos en realidad. Oye, estamos,
0: ya sabes cómo es el tiempo en la radio, pero eh, son. Está, en unos meses, ahora ya no se sabe, siempre era en mayo, ahora el año que viene ya veremos, ¿no? Pero en unos meses acabas la residencia. ¿Cómo, cómo te ves en, en el futuro? No, no digo el año que viene, sino yo qué sé,
3: dentro de 10 años, 15 años. Pues sinceramente me veo haciendo lo que hago ahora. ¿Eh? Me veo como médico de familia en un ambulatorio, eh, me veo eh, que seguiré aprendiendo, porque la verdad es que esta carrera aprendes continuamente.
1: Uh
3: -huh. y, y me veo pues, pues como ahora, intentando ayudar a la gente, intentando aliviarles un poco eh, el sufrimiento que puedan tener intentando educarles también, que es una de las partes más importantes de la medicina, no solo diagnosticar y curar, sino prevenir ¿no? las enfermedades, que es lo interesante, eh, pues en hábitos de vida saludables, en, en explicar bien las cosas, y eso es básicamente.
0: Y entonces entiendo ya por esta pregunta, ya dice la otra, pero... Eh, llevas 10 años metidos en la medicina ya así en serio, ¿no? O sí. casi 11. Bueno, 11, claro, porque entre medias hay que preparar el MIR. Eh, eso es. ¿Empezarías otra vez?
3: ¿Primero de medicina? Si hiciera falta, por supuesto, ¿eh? como carrera... No, no, os digo, si
0: hiciera falta, no, no, no otra. <risa> bueno, Pero me dices por si Si tuvieras
3: 18 años. Por supuesto. De cabeza. ¿eh? Cien por cien. Es una carrera, si te gusta, es preciosa. Es, yo estoy de acuerdo en que es vocacional ¿eh? y, y vamos tengo una suerte terrible de, del trabajo que tengo y, y además es una, una profesión que me llena. Es decir, yo como cristiano eh, cuando llego a casa veo que en el día a día mi profesión tiene sentido, que me permite vivir de una forma más coherente mi fe. Entonces, eh, vamos, repetiría
0: 100%. Yo creo que es importante. Aunque no sé si tu familia en esto, en esto... ¿Lo han pasado muy mal, tu familia, sabiendo que estabas en el hospital?
3: Pues sí, sí han estado. <risa> La no verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Para que nos vamos a engañar. Luego, cuando lo cogí, pues también. ¿eh? Pero bueno, afortunadamente, eh, ellos también han estado bien. Vieron que, que yo pues, no, no llegué a estar realmente mal en ningún momento. Así que, así que, bueno, me parece que está todo un poquito más tranquilo.
0: Pues querido Íñigo, residente ya de cuarto año de medicina de familia y comunitaria en, en Bilbao, en el Hospital de Cruces. Muchas gracias por compartir esto, por entregar tu vida y por y por descubrir eso, ¿no? Y, y compartirnoslo con nosotros, que la vida es una auténtica vocación y que, pues por ejemplo, cuidando a
3: los demás se puede vivir bien. Así es, gracias a ti ¿eh? y a todos los oyentes y nada, la verdad que yo lo digo siempre, recibo más con mi trabajo de, de lo que doy. así que vamos, soy una afortunada. Pues nada, que nos sigamos cuidando, que hay que seguir teniendo providencia en este verano,
0: pero Exacto. también con la certeza de eso de que hay buenos profesionales que se preparan cada día para cuidarnos si hace falta. Gracias. Querido Diego, muchas gracias, muy buenas tardes. Un abrazo. A mí la verdad es que no me deja de sorprender y de emocionar escuchar estos testimonios. Durante este verano, desde allá por el mes de julio, cuando comenzábamos hablando el primer martes de julio con Segundo Tejado, el responsable de la Pastoral de la Salud a nivel de la Santa Sede, hemos querido ir teniendo testimonios de diversas personas que nos cuentan su vocación, cómo han ido descubriendo... ...que este mundo de la pastoral de la salud, de cuidar a quien sufre a consecuencia de la enfermedad, es su auténtica vocación. Y lo estamos haciendo cada martes. Profesionales, auxiliares, médicos, sacerdotes... Allí la semana pasada, recordáis con ese testimonio impresionante de una persona que ha estado enferma y, y su esposa porque nos seguimos recordando que quiere ser tiempo de cuidar y ese es nuestro signo, eso es lo que queremos ver porque además descubrimos ahí que en medio de la enfermedad Dios, el Señor Jesús se hace de un modo especial presente y por eso queremos renovar nuestro compromiso de acompañarte todos los martes también en esta temporada que empezamos que vamos a empezar oficialmente en octubre pero que desde ya le damos la bienvenida en tiempo de cuidar en Radio María. Y esta sintonía la vamos a introducir en nuestro programa porque va a ser la sintonía de nuestra tertulia. Estamos preparando un montón de novedades para la próxima temporada. Vamos a dedicar unos buenos espacios también a cómo acompañar el duelo. El duelo por fallecimiento o el duelo por, por otras causas. Vamos a estudiarlo, vamos a comentarlo y queremos en esta temporada escucharte de manera especial. Vamos a abrir las líneas del estudio de Radio María para escucharte a ti, para que nos cuentes cómo vives, qué te preocupa y cómo descubres en medio de la enfermedad que Dios se hace presente y podemos de alguna forma ayudarte a vivirlo. Y te decía, y esta sintonía nos va a recordar cada semana que es tiempo de la tertulia, de la tertulia de los expertos, médicos, psicólogos, enfermeros, profesores, capellanes, farmacéuticos, biólogos, que cada semana vamos a analizar nuestro programa cuando pase este tiempo de verano, verdad esos monográficos que hacemos cada semana con el testimonio, con la voz de los expertos, pero también con esa tertulia para podernos ayudar a comprender, a descubrir cómo, des, cómo Dios está en medio de la ciencia, en medio de la investigación, en medio del dolor e incluso en medio de la muerte. Con muchas incorporaciones en la producción se va a incorporar Tibi López, continuaremos con Tamara Lac, para comentar nuestra tertulia Lorenzo Forero, Borja Moraleda, Miriam Vicente, Miguel Ángel Acosta, Blanca García, Cristina Fernández, Rochi Bellido, Tillo López... Luisa del Campo, Carmen Cara, Blanca Nizarraga, Beatriz Rodríguez, Javier Gutiérrez del Álamo y muchas más cosas. Y en la producción musical, Bárbara Omar y Eva Caro, que cada semana nos ayudan a disfrutar de este regalo que es tener 60 minutos de radio, de poderte acompañar en tu día a día, en el coche donde nos escuchas, en tu casa, en la cama, en el hospital o en el podcast, desde donde sea, en Tiempo de Cuidar. Pues nuestra sintonía nos recuerda que son las 8 y 54, las 7 y 54 en Canarias y que tenemos que despedirnos. Pero volveremos la semana que viene. Será 8 de septiembre. Estaremos aquí a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Vamos a hablar la semana que viene de las hospitalarias, las hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús con una hermana que ha tenido una gran experiencia también de gobierno, Sor Natividad, que nos acompaña. Pero eso será la semana que viene. Recuerda que el coronavirus sigue ahí. Prudencia, mascarilla, distancia y sobre todo que no nos olvidemos de confiar en nuestro buen Padre Dios. Nosotros volvemos el próximo martes. Aquí te espero, que descanses, que tengas una feliz tarde, una feliz semana. Un abrazo de tu amigo el diácono Gerardo Dueñas. Han escuchado Tiempo de cuidar con el diácono Gerardo Dueñas.